0: Bienvenidos a su programa Caleidoscopio, este bonito tema de la iglesia y los medios de comunicación, que muy pocas personas se encargan de reflexionar, de meditar, pero eso sí, nuestros pontífices, el pontificado se encarga cada año de recordarnos un tema importante relacionado con los medios de comunicación. Todo esto, como ustedes recuerdan, queridos oyentes, pues nace... En la en el docu, con el documento intermirifica al terminar el Concilio Vaticano II un documento sobre las los mensajes y los medios de comunicación social es el que prácticamente es como nuestra brújula aquí en caleidoscopio vamos a hacer nuestra oración eh, por los periodistas y los comunicadores alabado sea señor por nuestra hermana la prensa que es pan de la inteligencia y luz del alma Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa, que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos la fibra óptica, el computador, las transmisiones en satélite, el internet, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Bien. Muy bien, queridos oyentes, le damos también la bienvenida a nuestro periodista de cabecera, Milcar Hernández, que a pesar de todas sus ocupaciones, siempre está pendiente de sacar un momentico para Radio María y para este programa sobre los medios de comunicación. Bienvenido a Milca.
1: Bueno, Alida Becerra, muy cordial saludo extensivo a todos y cada uno de los oyentes de Radio María que muy fieles en todos los rincones de Colombia siguen esta programación que es una programación de compañía, de orientación, de espiritualidad y aquí en este programa particularmente de la iglesia y los medios de comunicación.
0: Muy bien, Amílcar. Hemos escogido para, para hoy, como te estaba contando, este tema del Papa Francisco para la jornada número 56. Imagínense, queridos oyentes, son 56 años los pontífices sacando cada año un mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este fue el mensaje del año 2022 eh, para la jornada número 56. El título del documento. Es escuchar con los oídos del corazón y el Papa Francisco en este documento nos hace un poquito eh, un poquito la remembranza sobre el tema que él fue escogiendo para el año 2021, es decir, el año anterior a este mensaje que vamos a estar reflexionando hoy y él mm, nos hace caer en cuenta que estuvo reflexionando sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y el encuentro con las personas. Entonces para este año, el Papa escoge el tema Escuchar con los oídos del corazón. Y el Papa dice que estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas o sean los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas del podcast y el chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. A un ilustre médico nos cuenta el Papa Francisco, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos y respondió, el deseo ilimitado de ser escuchados es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores o que desempeñan un papel de comunicador. Los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social y político, es decir, el Papa, Abre aquí un poco el compás y se refiere a esa necesidad que tiene el ser humano de ser escuchado, pero no solamente por parte de los trabajadores de la información, él se refiere a todos los que prestan un servicio social o político. Escuchar con los oídos del corazón, ya que el Papa va a entrar en tema, porque dice en las páginas bíblicas, aprendemos que la escucha no solo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación de diálogo entre Dios y la humanidad. Shema Israel, escucha Israel. Es una frase que escuchamos, en el, que leemos en el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento. El incipit del primer mandamiento de la Torá se propone continuamente en la Biblia, hasta el punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. Esto lo afirma San Pablo en su carta a los romanos. Y efectivamente dice el Papa Francisco, la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo. Pero también esta escucha en el fondo proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. De los cinco sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista. Y, por tanto, deja al ser humano más libre. Esto lo vivimos especialmente, por ejemplo, con el caso de la radio. La radio nos permite hacer otras cosas, dedicarnos a otros quehaceres, eh, ocuparnos en otras actividades y, sin embargo, ahí está la escucha, ahí está el audio, ahí estamos oyendo un mensaje que quizás nos interesa mucho. Amílcar, ¿cómo ves tú esto de la escucha en todo el proceso comunicativo?
1: Bueno Alida, el documento de Francisco, escuchar con los oídos del corazón, ahí alcanza a hacer una referencia a la escucha, inclusive de los políticos. Entonces, la verdad me da una gran oportunidad Francisco para hacer varios comentarios, mi querida Alida. Uno, a este mundo le falta una cosa que yo aplico, que llamo, y la, en la charla lo llamo, escuchoterapia. Hace falta escuchoterapia, es decir, escuchar más al otro. Pero bueno, esa escuchoterapia hay que extenderla a todos los sectores. Vamos a comenzar hoy con los sectores macro para de pronto ir a los sectores micro. Mire, en el Congreso de la República, amigos, si ustedes miran una transmisión de un debate en una plenaria o en una comisión, se van a dar cuenta que tiene la palabra un parlamentario, y habla y habla y se desgañota gritando y seguramente ha preparado su intervención. Y mientras ese amigo, aquí no estamos hablando de ningún na, tema partidista, ni mucho menos, no el señor en el atril habla y habla y habla y el resto de los 200, 150, los que estén en el recinto, están chateando están hablando por teléfono, están leyendo, están hablando con el vecino. Mire, a mí me horroriza mirar una transmisión. Seguramente ustedes, oyentes, si no lo han hecho, háganlo. Es impresionante, comenzando por la falta de respeto alidad. Alguien que está hablando, que ha preparado algo, que le puso atención, que le puso el alma, que le puso el corazón, como dice el Papa, para que la audiencia no escuche. Esos son nuestros queridos parlamentarios, hablando, pero no escuchando. Y bueno, también me puse a pensar en otra cosa mientras hacías la lectura de esa parte del documento del Papa. Las autoridades no escuchan a veces. Mire, mi querida Lida, seguramente te ha pasado, y a los oyentes, a cada uno de ellos, alguno en su familia ya ha podido pasar, tiene una infracción de tránsito se acerca el policía de tránsito. De una vez, muestre los papeles, aquí tiene el parte, pero mire que no, no nada. No, pero es que mire que no, nada. Pero considere que, señora, gente nada. Oh, pero, hombre, por favor, nada. El parte o la plata. Pero no se escucha. Yo quiero decirlo con mucha franqueza, me da la oportunidad el Papa pa para, para decir esto que seguramente les ha pasado a todos ustedes, las autoridades. Las autoridades no escuchan al pueblo, a los defendidos. De manera pues que para no ir más allá ni extender esa parte, los gobiernos no escuchan a sus electores, no escuchan a su pueblo. Mi querida Lina, los gobiernos ni en Colombia ni en la mayoría de países del mundo se preocupan por tener canales para escuchar al pueblo para escuchar a la gente, para que la gente se desahogue, por lo menos, para que la gente pida. Yo no he visto, me das esa oportunidad, Lida, un programa de gobierno que diga el gobierno que escucha y que abra canales particularmente de comunicación con la gente, que diga vamos a tener un programa de televisión donde solamente vamos a escuchar a la gente, un programa de radio para comunicarnos con los campesinos, solamente para que ellos hablen y nosotros los escuchamos, eh, o una aplicación para hablar de mayor tecnología, o un WhatsApp, lo que sea, abrir canales para escuchar a la gente. Quería hacer por ahora esos comentarios, mi querida Lida.
0: Qué bonito eso que estás diciendo, un gobierno que abra canales para escuchar a la gente. Tú estabas hablando y yo me estaba imaginando un gobierno que se invente. Un buzón, puede ser de, de todas las redes sociales, pero sí un buzón en donde la gente pueda opinar, seguramente se escucharán cosas muy importantes, de gente muy sencilla, que quiere ser escuchada y que quiere que el gobierno, para tomar una decisión, tenga en cuenta su situación, la situación económica que vive, la situación de trabajo, la situación familiar. Qué bonito que esto fuera posible tener en cuenta la opinión de los ciudadanos en los procesos electorales, en, los, en las decisiones de gobierno. Qué bonito, de las amas de casa, ¿cuánto un ama de casa tendrá para decirle a un gobierno para que lo tenga en cuenta cuando vaya a tomar decisiones? Porque el ama de casa sí que, sí que es testigo de tantas situaciones familiares importantísimas, en las cuales definitivamente la mujer tiene una, un, papel muy, un papel primordial y hace caer en cuenta muchas veces a su esposo de esta situación que se está viviendo con un hijo, y es que ese hijo sí será que está siendo escuchado. Eso es un mal que sufrimos muchas personas. Estamos hablando y lo que queremos es que nos escuchen, pero no escuchar nosotros al otro, y como sabemos, queridos oyentes, eso es todo un proceso de comunicación, o si no, esto se vuelve un diálogo de sordos. Entonces, me ha parecido tan bonito este tema del Papa de cuando la gente decide cerrar los oídos, y entonces él regresa aquí en esta parte del documento nuevamente a la Biblia dice, la escucha corresponde al estilo humilde de Dios es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que hablando crea al hombre a su imagen y escuchando, lo reconoce como su interlocutor Dios ama al hombre por eso le dirige la palabra, por eso inclina el oído para escucharlo. Hay un diálogo tan bonito en el Antiguo Testamento entre Abraham y, y Dios, eh, porque él ha decidido eh, acabar con Sodoma y Gomorra por la situación de pecado que estas dos ciudades vivían. Y empieza Abraham, eh, dice la Biblia ahí, sabiéndose querido por Dios saliéndose querido por Dios, le dice, y si hubiera 40 que son buenos, vas a castigar a todas las ciudades por todos los demás y no vas a salvar a los 40. Y empieza eh, Jesús a decirle, empieza Dios a decirle, si hay 40 buenos, no los castigaré. Y empieza Abraham a bajar la cuenta, hasta que Abraham le dice, y si hubiera diez buenos, ¿vas a castigar a estos 10 por todas las maldades de los demás? Y le contesta a Dios, si hubiera diez buenos, no los castigaría. Pues era tal la situación de pecado que se vivía, que no había diez buenos. Era sola, se salvaba la familia de Lot, que era el e e israelí, y que además es seguidor, por supuesto, de los mandamientos con su familia, pero de resto, en Sodoma y Gomorra no había nada que hacer. Ese diálogo entre Abraham y Dios... Para, eh, llamando a la compasión de Dios para que no castigue ese par de ciudades, es tan bonito, y es tan bonita la frase, Abraham sabiéndose querido por Dios, es muy, es muy, muy importante porque ahí sale del corazón de Abraham la preocupación de que van a acabar con dos ciudades y que van a, a pagar justos por pecadores, bueno pues aquí dice el Papa, el hombre por el contrario, tiende a huir de la relación y a volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes tapándose los oídos se lanzaron todos juntos contra él y como sabemos Esteban murió flagelado apedreado como nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. Así, por una parte, está Dios, dice el Papa, que siempre se revela comunicándose gratuitamente y por la otra, el hombre a quien se le pide que se ponga a la escucha. El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza de amor para que pueda llegar a ser plenamente lo que es imagen y semejanza de Dios en su capacidad de escuchar de acoger, de dar espacio al otro, la escucha en el fondo es una dimensión del amor, claro, es ese interés por lo que me está comentando en este momento Amilcar por las observaciones que me está haciendo, por las acotaciones y los detalles sobre todo este proceso de la comunicación que implica escuchar y hablar, por eso Jesús pide a sus discípulos, nos dice el documento que verifiquen la calidad de su escucha Presten atención a la forma en que escuchan. Esto lo leemos en Lucas. Presten atención a la forma en que escuchan. Y los exhortan de este modo después de haberles contado la parábola del sembrador. Dejando de entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien. Solo da frutos de vida y salvación quien acoge la palabra con el corazón bien dispuesto y bueno y la custodia fielmente, fielmente es decir, custodia la palabra que está en la escritura solo prestando atención a quien escuchamos qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar cuyo centro no es una teoría o una técnica sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad esto lo toma el papa del propio documento de él, Evangelii Gaudium que es posiblemente uno de los documentos del Papa Francisco más importantes. Dice aquí, solo prestando atención a quien escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible esa proximidad. Amílcar, ¿cómo es esa partecita? Y aquí el Papa se mete mucho más en lo que es el corazón entre los hombres.
1: Bueno, el qué y el cómo, dice el papá. Y aquí me quedan dos temas del anterior comentario. Uno, mire, el ejercicio de la confesión, de la penitencia. Sí, sí. El ejercicio por excelencia de comunicación en la iglesia. Es el ejercicio, repito, por excelencia de comunicación de la iglesia con sus peligreses. Donde... Hay una persona que escucha al otro, al otro que está contando sus faltas, admitiéndolas, y una persona que está retroalimentando y preguntando. Pero los confesionarios, le quiero decir aquí, mi querida Lida y amables oyentes, es un medio de comunicación que la historia de las comunicaciones no ha incluido. Hasta ahora se me ocurre pensarlo y decirlo así. Y lo voy a comentar en mis charlas. La prensa, la radio, la televisión. Pero si es que los confesionarios han sido a lo largo de más de dos mil años un medio de comunicación, pero efectivo, eficiente y eficaz. Eso por una parte. Por la otra, en lo que nos atañe a nosotros, que son los medios de comunicación y la iglesia, yo tengo que decirlo también con mucho cariño, afecto y autoevaluación, que a nosotros, los medios de comunicación y los periodistas, nos falta escuchar más. Nos falta igual que al gobierno abrirle más el micrófono a la gente, Alida. Las emisoras han ido cerrando los micrófonos. Hace un tiempo... Toda la radio y la mayoría de emisoras fundamentaban su programación en la participación de la gente. Y de, no de la gente mayor, de la gente joven. Radio Tequendama era una emisora musical hace mucho tiempo. Que nosotros los jóvenes buscábamos llamando por teléfono para que nos dieran gusto. Y ahí de paso había en esa emisora y en otras el locutor que le preguntaba a uno ¿y qué está haciendo? ¿en qué curso va? ¿y cómo se llama? y tal luego las emisoras también abrieron los micrófonos para que la gente opinara sobre cualquier cosa pero me he dado cuenta que los han ido cerrando, Alida de manera pues que los, los medios de comunicación estamos obligados más que nadie a abrirle el micrófono, abrirle la cámara abrirle las oportunidades de comunicación a la gente
0: así es, sin embargo tenemos que tener en cuenta el caso de emisoras como Radio María, en donde los programas muchas veces se hacen entre el oyente y quien coordina el programa. Ahí sí es como un diálogo de saberes, como una, eh, esa, es el oyente contando eh, sobre lo que está hablando el coordinador del programa, cómo vive él aquella, aquella situación en su familia, en su hogar, en su trabajo. Y el oyente en Radio María sí que tiene la palabra porque ahí eh, se construye el discurso con el oyente. Hay un planteamiento, por supuesto, del coordinador del programa, no es el caso de Caleidoscopio, de que es un programa que se emite los domingos, pero sí los programas que salen entre semana tienen la posibilidad, el oyente, de llamar, de contar, de eh, hacer escuchar su testimonio. Esos testimonios, esos testimonios son una riqueza y eso, Amirka, como tú sabes, cuando es algo testimonial, eso atrapa a la audiencia de una manera impresionante porque es el caso de un oyente como soy yo que quiere contar una experiencia sobre tal o cual tema que está tratando el programa. Y cuando la cuestión es testimonial, eso para nosotros es, es como una miel. Uno se pega ahí con toda la atención para escuchar el testimonio de los otros, de manera que vale la pena en este momento que Amilcar toca el tema de los medios de comunicación y de darle y, deja, y escuchar a los oyentes, por ejemplo, en las emisoras, el caso de Radio María, que es todo lo contrario, y es que el programa se construye entre el coordinador del programa y los oyentes. Muy bien, aquí el Papa pasa a, a decir... Que todos tenemos oídos, pero muchas veces, incluso quien tiene oído perfecto, no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior peor que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona, claro. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le concediera un corazón capaz de escuchar. Esto está en la primera, libro de los reyes. Y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón, a acoger las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón. Decía, no tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón. Y San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. Esta cita del rey Salomón es muy bonita porque cuando murió el rey David, lo heredó Salomón, pero era muy joven y no se sentía él capaz de gobernar. Entonces, cuando Dios le pidió qué le quería pedir como rey, él eh, le dijo, sabiduría para escuchar a mi pueblo, sabiduría para gobernar porque no tengo experiencia, soy muy joven. Y dice ahí en, en la escritura, tanto le agradó a Dios que Salomón no pidiera riquezas, ni, ni tierras, ni bienes materiales, que no solamente lo hizo el rey más sabio en aquella época, sino que también le dio todas las riquezas que no había pedido. Salomón, ¿qué pidió? Eh, desarrollar era el arte de escuchar como gobernante, saber gobernar una persona que no tenía experiencia y que era muy joven. Bueno, aquí estábamos contando cómo San Francisco Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar, a inclinar el oído del corazón. La primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, continúa el Papa Francisco en su documento. La escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que están escritas en lo íntimo de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace únicos en la creación, es el deseo de estar en relación con los otros y con el otro, que es Dios. No estamos hechos para vivir como átomos, sino para vivir juntos. Aquí el Papa, de todas formas, está tocando el tema de esa comunicación interior, que es cuando yo me introduzco dentro de mí, como buscando en mi interior, qué le quiero decir a Dios. Y se está metiendo, por supuesto, en el tema de la oración ese compartir la intimidad de uno con Dios, ese contarle todas aquellas cosas pequeñas que la gente ni siquiera se percata de que a uno le están ocurriendo, pero que uno, como persona que las vive, se las cuenta al Creador, se las cuenta a Dios como parte de su oración. En este momento el Papa pasa a decir que la escucha es una, común, es una condición de la buena comunicación, y existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario, escuchar a escondidas, de hecho una tentación siempre presente y que hoy en el tiempo de las redes sociales parece haberse agudizado y es la de escuchar a escondidas y espiar instrumentalizando a los demás para nuestro interés, por el contrario lo que hace la comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta. ¿Cómo ves tú, Amílcar, esto de escuchar a escondidas? Es un tema que fíjate que es parte también del proceso de comunicación y de hecho lo hacemos con muchísima curiosidad.
1: <risa> bueno, hay que tener cuidado con las escuchas escondidas porque pueden ser peligrosas. ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es una, un arma de doble filo en, en el tema de, de escuchar al otro. Pero aquí me faltaba un comentario. Hoy estoy como autocrítico. y ese es, ¿Por qué lo digo? Porque es que no escuchamos. Y miren, los católicos no escuchamos. Qué pena con todos ustedes y con los que no nos escuchan. Y conmigo mismo. Vamos a misa. Leen el evangelio, leen la epístola, leen la carta, lee a, las lecturas bíblicas, todo lo que quiera, el sacerdote hace su homilía. Y la gente está pensando que tiene que ir al cajero electrónico, que tiene que ir a pagar los servicios, que tiene una cita. Haga una encuesta a la salida de misa, saber cuántos perigreses le dicen qué dijo el padre en la homilía o en el sermón. qué decía, ¿De qué era el evangelio? Sí, sí. Pregunte un miércoles... ¿De qué era el evangelio? ¿Cómo era el evangelio del domingo? ¿Por qué? Porque no escuchamos. Mm. O de pronto estamos escuchando, pero no estamos atendiendo. No estamos concentrados. Alida. Ah, pero eso sí. Vaya a transmitir un partido de la Selección Colombia y al día siguiente todo el mundo cuenta todos los detalles que vio. ¿Cuántas veces se cambió la pantaloneta? ¿Cuántas veces no sé qué? ¿Cuántas veces sí sé cuándo? Ah, Eso sí, vaya a, la, a ver novelas o realities y a, los, a las dos días todavía la gente se está acordando puntualmente qué le dijo un protagonista al otro. Yo pongo ese ejemplo para señalar cómo nos falta atención en lo importante. Cuando ponemos atención, recordamos y entonces esa es una buena escucha. Si uno está escuchando el evangelio, y está apartándose de otras cosas y está concentrado en el tema, pues va a tener evangelio para toda la semana, no solamente para ese momento.
0: Muy bien, Amilcar. Eh, sobre esto de la misa, eh, esto es totalmente cierto. Y bueno, ya, yo no sé si es que haya una, una capacidad de recordar que a uno se le empieza a debilitar con los años, pero muchas veces... Me dicen a mí, por ejemplo, a ver, el Evangelio del Domingo, lo que dice Mircara, el día miércoles nos preguntan el Evangelio del Domingo de qué se trató. Y posiblemente hemos estado, algunas personas hemos estado atentos. ¿Por qué? Porque ese es el tema de la humildía y de los comentarios del sacerdote. Pero muchas veces cuando me refrescan el tema del Evangelio, inmediatamente lo recuerdo todo. Porque en ese momento sí estaba atenta. Pues yo les quería recomendar a los oyentes, o sea, si logramos estar en una Eucaristía, y además de, de escuchar la primera lectura, escuchar el Salmo, escuchar el Evangelio, poner mucha atención a la homilía, hay pequeñas oraciones en la Santa Misa que son hermosas y que, por ejemplo, la oración colecta. Antes de que empiece la primera lectura, la oración colecta, en donde el sacerdote recoge las intenciones de toda la asamblea, con esa oración colecta, o entonces sea, está recogiendo las intenciones que están en el corazón de todos los que están asistiendo y participando en la misa. Asimismo, hay pequeñas oraciones antes de la consagración, después de la consagración también, a las que uno generalmente no le pone atención y son hermosas. Yo sí les eh, aconsejo a nuestros oyentes eh, hacer el ejercicio. Poner mucha atención, no solamente las lecturas, el Salmo, el Evangelio, sino las pequeñas oraciones que se hacen antes de la lectura, antes de la consagración. Después de la consagración hay varias oraciones que son hermosas. No les ponemos atención. Estamos pensando lo que dice Amilcar. Tengo que hacer el mercado. El carro, el carro lo tengo mal parqueado. Me toca ir a recoger a mi hijo. Tantas cosas que a uno se le atraviesan en el día, pero uno no puede ir a la misa precisamente a estar pensando en todas las demás ocupaciones. Muy bien, queridos oyentes, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Queridos oyentes, aquí el Papa entra en un tema que ya Milkan lo tocó, y es el tema de los congresistas escuchando o no escuchando lo que sus compañeros han preparado, han estudiado y están exponiendo allá en un sitio de debate público como es el Congreso. Dice el Papa, lamentablemente la falta de escucha que experimentamos muchas veces en la vida cotidiana es evidente también en la vida pública, en la que a menudo en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que más que la verdad y el bien, se busca el consenso. Más que a la escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad que está hablando, que está tratando. Es triste cuando también en la iglesia, dice Francisco, se forman bandos ideológicos, la escucha desaparece y su lugar lo ocupan contraposiciones estériles, estériles, es decir, posiciones que son, desde un lado o de otro, se empiezan a oír como opiniones sobre un problema que en ese momento es un problema que preocupa, digamos, a muchas personas. Ahí también hay una falta de escucha y el Papa aquí lo está diciendo. En realidad, dice, en muchos de nuestros diálogos no nos comunicamos en absoluto. Estamos simplemente esperando a que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de vista, tal cual. En estas situaciones, como señala el filósofo, Abraham Kaplan, el diálogo es un duálogo, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están en salida y tienden el uno hacia el otro. Escuchar es, por tanto, dice aquí el documento, el primer indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado. Y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa, es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para contar un evento o describir una realidad en un reportaje, es esencial haber sabido escuchar, dispuestos también a cambiar la idea, a modificar las propias hipótesis de partida. Y claro, la realidad termina haciéndole a uno cambiar de opinión y ver las cosas desde otro punto de vista en efecto nos dice el Papa Francisco solamente si se sale del monólogo se puede llegar a esa concordancia de voces que es garantía de una verdadera comunicación, escuchar diversas fuentes, no conformarnos con lo primero que encontramos que eso es muy de los periodistas eso es clásico, no conformarnos con lo primero que encontramos como enseñan los profesionales expertos Asegura fiabilidad y seriedad a las informaciones que transmitimos. Escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discernimiento, distinguir entre lo que es bueno y lo que no. El discernimiento, que aparece siempre como la capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de voces. ¿Cómo es importante, Amilcar, esto de escuchar no solamente la primera fuente que encuentro, sino seguir en la consulta y en la búsqueda y, y en la investigación sobre dónde estará la verdad de este problema que, como periodista, estoy tratando?
1: Indudablemente, la verdad se logra o se aproxima, la verdad absoluta no existe. ...pero como periodista nos aproximamos a la verdad... ...entre más personas escuchamos... ...¿qué significa escuchar personas?... ...pues las fuentes de información... ...esas son las fuentes de información que el periodista debe escuchar... ...para aproximarse lo más que pueda... ...a la verdad... ...que es la fuente del periodismo... ...que es el, el ontanar de los periodistas... ...y bien, con lo del Papa... ...con el documento del Papa pues... ...a, a mí se me ocurrió también otra cosa... Eh, en el tema de escuchar porque digamos hagamos una pedagogía con papá nos da esa oportunidad las reuniones familiares y ahora en diciembre hay muchas mire hay y, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos todos en las reuniones familiares hay una persona que se agarra a hablar y hablar y hablar y hablar y no deja hablar a las demás personas del grupo. Él quiere que lo escuche todo el mundo. Sí, sí. Y hay de que alguno interrumpa porque le dice, no, no, espérese, termino, espérese, que no he terminado, espérese, redondeó la idea. Y se despacha otros 10 minutos. Ah, pero no, 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 ya voy a terminar. No, eso es falta de respeto. Aquí el Papa y este documento nos tiene que servir a todos para enmendar errores de comunicación. Inclusive familiares, como el que estoy exponiendo. Y eso nos pasa a todos en todos los escenarios. Una persona se encarga de tomarse la audiencia para que lo escuchen. Pero esa persona no se toma el lugar del otro para escuchar. Y ahí toca tomar partido Yo lo hago en reunión Le digo, bueno, viejito, pero es que ya llevas hablando tú un buen rato porque no escuchamos a los demás. Y tengo que con toda la pena cortar al que sea. Del nivel que sea, de la edad que sea, porque eso es colectivo, por eso son reuniones de conversación, no son monólogos. Y hay personas que van a las reuniones con la intención de asistir a un monólogo, que es del de él. Porque es un narcisista que quiere que le escuchen todas sus historias, pero hay de que el otro tome la palabra, porque muchas veces salía, y lo digo a malos oyentes, lo aplasta para seguir hablando él. De manera pues que aquí el Papa nos da oportunidad de inventar, de pensar, de hacer pedagogía de nuestro comportamiento comunicacional.
0: Aquí el Papa nos cuenta un gran diplomático de la Santa Sede, el Cardenal Agostino Casaroli, hablaba del martirio de la paciencia, que es necesario para escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles con el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones de limitación de la libertad. Pero también en situaciones menos difíciles, la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, junto con la capacidad de dejarse sorprender por la verdad, aunque sea tan solo una parte de la verdad, dejarse sorprender de la persona que estamos escuchando. Solo el asombro permite el conocimiento. Me refiero a la curiosidad infinita del niño, que mira al mundo que lo rodea con los ojos muy abiertos, escuchar con esta disposición de ánimo el asombro del niño con la conciencia de un adulto, es un enriquecimiento porque siempre habrá alguna cosa, aunque sea mínima, que puedo aprender del otro y aplicar a mi vida. Eso es totalmente cierto. La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia, mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la información oficial ha causado una infodemia, dice el Papa, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social, acrecentado por la disminución o el cese de muchas actividades económicas. Y también la realidad de las migraciones forzadas es un problema complejo. Nadie tiene la receta lista para resolverlo. Repito que para vencer los prejuicios sobre los migrantes y ablandar la dureza de nuestros corazones, sería necesario tratar de escuchar sus historias, dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Muchos buenos periodistas ya lo hacen y muchos otros lo harían si pudieran. Alentémoslos, escuchemos estas historias. Después, cada uno será libre de sostener las políticas migratorias que considere más adecuadas para su país. Pero en cualquier caso, ante nuestros ojos, ya no tendremos números o invasores peligrosos, sino rostros e historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y mujeres que hay que escuchar. Esta parte es muy bonita porque efectivamente entre las personas migrantes son familias que se han visto obligadas a dejar su pequeña casita, su tierrita, porque ya no hay la paz suficiente y la seguridad suficiente que les permita quedarse, vivir ahí. Y ahí tiene que haber, a mirar toda clase de historias, como dice el Papa, rostros e historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y mujeres que hay que escuchar. Bueno, pero el Papa Francisco no deja por fuera la iglesia y aquí también la toca directamente. Dice, también en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros. Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio de la escucha nos ha sido confiado por aquel que es el oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. El teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este modo que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano pronto será incapaz de escuchar a Dios. Y así en la acción pastoral la obra más importante es el apostolado del oído. Escuchar antes que hablar. Como exhorta el apóstol Santiago, cada uno debe de estar pronto a escuchar para ser lento para hablar. Dar gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar a las personas es el primer gesto de caridad. Esta parte es muy bonita, Amílcar, porque es ya esa escucha de la palabra de Dios y además eh, esa con, compartirla con los demás como nos lo dice aquí el apóstol Santiago, cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar. Amilcar.
1: Sí, tenemos que, ya como seguramente va cerrando, yo no quiero dejar por fuera, a propósito de escuchar con los oídos del corazón, y para que nos preguntemos unas escuchas muy íntimas, muy personales, muy familiares, y es hacer el ejercicio de preguntarnos esto, ¿Será que yo como padre o como hijo estoy teniendo una buena escucha? ¿La escucha entre padres e hijos? Evaluémosla. Miremosla nosotros al oído de esta encíclica, de esta encíclica, de este documento, perdón. ¿Será que las parejas se están escuchando entre sí? Dejo esas preguntas. ¿Será que los hermanos, los hermanos se están escuchando? ¿Será que a veces cuando vamos a reunirnos con los amigos un viernes a tomarnos una cerveza, hablamos solo nosotros, escuchamos al amigo? ¿Será que el jefe y el subalterno tienen una buena escucha? Si el jefe y el subalterno tienen una buena escucha, las empresas progresan más, mucho más. Quería dejar esas preguntas en el aire, mi querida Lida.
0: Me parecen muy al punto. Quería retomar las últimas palabras del Papa, pero no lo voy a hacer porque lo que estás diciendo es muy importante. ¿Será que entre las parejas se están hablando? ¿Se está que entre padres e hijos? ¿Será que se están escuchando? ¿Será que hay un proceso de comunicación completo ahí? Muy bien, queridos oyentes. Vamos a quedarnos con esos interrogantes para nuestra vida personal, nuestra vida cotidiana. Y como siempre, vamos a pedirles su oración, como nos contaba Milkan en el programa pasado, por los periodistas, los comunicadores, especialmente los que están cubriendo situaciones de conflicto armado, en donde están exponiendo su propia vida, la seguridad de sus familias, por cumplir con un deber con el que se han comprometido, el deber de informar y de recoger todo lo que está sucediendo en estos países que están en guerra. Vamos a pedir por todos ellos y vamos a hacerse continuar con nuestra maternidad espiritual, también por un periodista, un comunicador, por el cual, por alguna razón, no importa cuál sea, queremos incluirlo en nuestra oración, llevarlo a la misa, llevarlo al rosario, en los momentos de visita al Santísimo, en los momentos de oración de cada uno, que cada uno en su casa lo puede hacer, ahí, siempre pedir por aquel periodista y aquel comunicador. Le damos gracias al Espíritu Santo por escogernos. Como siempre decimos, no somos los mejores, ni mucho menos. Tratamos de hacer un programa que le agrade al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen. Alvarez Germán, por abrirnos la puerta. Una persona inquieta por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, por todos estos procesos de comunicación que se están viviendo. Y a ustedes, queridos oyentes, por toda su paciencia. Un agradecimiento a Luis Fernando López por su apoyo técnico para esta producción del programa de hoy y hasta la próxima, queridos oyentes. Muchas gracias, Amílcar Hernández.